0: Wat heeft de wereld nodig?
1: Ik zou zeggen vertrouwen en verbeelding. Vertrouwen om meer op een ontspannen manier dieper te kunnen omgaan met de dingen die we doen. En verbeelding om veel meer andere mogelijkheden te kunnen grijpen en, en een soort vrijheid te kunnen creëren uh, waar we veel meer mensen van kunnen genieten.
0: De Samenlevers. Over samenleven en hoe we daar beter in kunnen worden. Een activerende podcast voor mogelijkheidsdenkers. Vandaag samenlever en interieurarchitect Tom Kallebout. Vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. U bent verloren als u vergeet dat de vruchten van u zijn en dat de aarde van niemand is. Een uitspraak van de Franse filosoof en schrijver Jean-Jacques Rousseau. En het eerste wat je ziet wanneer je de patio betreedt van interieurarchitect Tom Kallebout in Brugge. Hij heeft de woorden op de olijfgroene muren geschilderd. Als je zo naar de wereld kijkt, leef je helemaal anders, vertelt Tom. De verantwoordelijkheid voor wat ons gegeven is enerzijds en anderzijds het besef dat je een prachtig cadeau krijgt. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Die wereld ziet er sinds enkele weken helemaal anders uit. De verantwoordelijkheid om er samen richting aan te geven, des te groter. Voor Tom zijn de nieuwe regels van social distancing een extra uitdaging. Zijn huis is namelijk een open huis, een oefenplek in gastvrijheid en verbinding. Niet meteen evident in tijden van corona.
1: Dat klopt. Ja, het lijkt bijna een, een contradictio in terminis. Hè? We hebben twee jaar lang er alles aan gedaan om onze woning meer en meer open te krijgen. En mensen ook gewoon te laten worden aan het idee. En nu plots moeten we allemaal zoveel afstand nemen en is, is er ook zo'n angst bij mensen. Um, maar toch ben ik nu wel volop aan het nadenken hoe we dit moment dat, dat de, de regels misschien ietsje minder streng worden, uh, toch weer opnieuw kunnen openstellen hoor.
0: Ja, zeg en hoe open is jouw huis dan eigenlijk precies? Wat, wat bedoel je daarmee, een open huis? Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen?
1: Ja... Eigenlijk is het zo dat uh, onze voordeur is een, is een gordijn van 8 meter breed dus is. Dus het is vooral een, een, een symbolische grens mm -hmm. waar je door kan. En het is zo dat, je eenmaal je bij die voordeur komt, uh, in overleg met ons, uh, iedereen welkom is. En eigenlijk de hele woning uh, wordt gedeeld uh, op afspraak, dus binnen een bepaalde tijd en ruimtebestek. Behalve de slaapkamers. Dus wie wil een verbindende activiteit uh, laten doorgaan bij ons, die kan onze woning daar ook voor gebruiken. Ja.
0: Mm -hmm. Daar zit ongetwijfeld een maatschappelijke gedachte achter?
1: Ja, ja zeker en vast. Uh, de gedachte dat als we, één, als we alles veel meer delen met elkaar, we samen heel rijk zijn. Maar daarnaast ook, uh, en we hebben ook een ervaring nu in die voorbije twee jaar, ik denk dat we ongeveer... 1500 mensen gehad hebben die hierin gekomen zijn. Is het is ook fantastisch om, om um, je huis op te laden met zoveel uh, goede energie en ook zoveel mensen te kunnen ontmoeten en te kunnen ontvangen. Um, dat is een hele fijne en verrijkende uh, uitwisseling.
0: En reageerden mensen daar positief op? Op die openheid? Die connectie die jij probeert te maken?
1: Uh, wel, we werken natuurlijk, en dat is te begrijpen, dat, dat ze daar wel moeten aan wennen. En uiteindelijk, wij moeten er ook aan wennen, hoor. En we zijn er ook in die voorbij twee jaar al enorm in gegroeid. Um, maar laten we zeggen, ik ervaar het wel dat, dat de meeste mensen een soort uh, ontwapenende glimlach hebben als ze binnenkomen. Een beetje twijfelen in het begin, maar eigenlijk vrij snel, uh, als ze hier vertoeven, uh, wel een draai vinden. Uh, maar natuurlijk, we zijn allemaal helemaal anders ja, opgevoed en we zijn ook gewoon, denk ik, om onze woning meer als een soort een bescherming te zien dan als een kans om, om andere mensen te ontmoeten. Hè.
0: Ja, we zijn het eigenlijk een beetje gewoon om onszelf en onze woning, maar ook om onszelf te isoleren. Hè? Ja,
1: ja. Ja, dat is... Uh, ja, absoluut. En dat heb ik ook nu gemerkt in de voorbije, in de voorbije week. Uh, toen het, het nieuws van de corona binnenkwam, heb ik ook het gevoel gehad. En ook bij mezelf, hoor. Uh, en dat zeg ik misschien met een kleine schaamte zelf. Dat, dat ik eerst wat overmand was. En eerst wat angstig en wat in paniek. En, uh, mm -hmm. en dat ik dan misschien ook... Even meer op mezelf uh, teruggeplooid ben. Uh, maar na een weekend van ontspanning in de tuin werken en goed naar de zon kijken, heb ik dan mijn kracht teruggevonden. Maar, uh, en terug kunnen nadenken over: tja, we blijven wel leven in een maatschappij. En ja. dat sociale aspect is zelfs nu meer dan ooit heel belangrijk. Hè?
0: Tegelijk vind ik dat uh, zelf inderdaad ook een van de. Van de akelige bijwerkingen van heel de crisis, dat we nu bijna verplicht worden om terug te plooien op onszelf. Fysiek dan in elk geval alvast. Ja.
1: Well, en dat is natuurlijk wel. Hé. Dus Het is vooral fysiek eh, wat, er ons, wat ons opgelegd wordt. Eh, waardoor we natuurlijk wel eh, mentaal nog altijd wel de vrijheid hebben om, om ons in te zetten voor anderen en te, te zoeken naar, naar manieren om toch bij elkaar te kunnen zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld met de, de kinderen ook, maar met hele gezin, de afspraak, dat we na het eten uh, altijd eens nadenken, tja, wie zou er uh, nu blij kunnen zijn, maar dat is een berichtje van ons. En dat we dan bewust... Uh, is verder dan onze directe vriendenkring of familie gaan uh, om eens iemand op te bellen of een smsje te sturen.
0: Oh, dat is mooi. Ja. Ja,
1: en dat is, dat is iets heel klein, dat duurt bij wijze van spreken vijf minuten. Ja. Dat is ook niet dat dat heel veel krachtinspanningen van het drein vraagt. Maar het is iets dat je, dat je in, ons, in het leven probeert binnen te brengen waar je anders niet zo aan gedacht
0: hebt. Hè. En op die manier kan wat ons nu overkomt het verlangen naar connectie een beetje vergroten? En solidariteit stimuleren?
1: Ja, ik denk dat wel. Uh, omdat ik heb ook het gevoel bij, bij vrienden en kennissen dat na die eerste fase van angst en paniek toch allemaal wel nadenken hoe kunnen we er zijn voor elkaar, wat kunnen we voor elkaar betekenen. Uh, dus ja, ik, ik ervaar dat toch wel als een, als een, uh, ja, een tweede fase na, na de paniek.
0: Ja, en u hopen dat, daar, dat we dat voordeel op langere termijn kunnen doortrekken. Hè? Kan dit ook op langere termijn leiden tot een, een nieuwe zorgzaamheid, meer openheid?
1: Wel, de verschrikkelijke optimiste in mij, als ik het zo mag noemen, die, die, die is er echt van overtuigd. Ik denk ook dat ja. het trouwens nu het moment is, individueel als gezin, als, als maatschappij om uh, dingen uit te testen, uh, om eens dingen helemaal anders te doen en om uh, op een duurzame manier ook die verandering te implementeren eens we terug opstarten. Uh, het zou doodzonde zijn om allemaal terug in onze patronen te vallen, want er was wel wat werk aan de winkel, vond ik. Uh -huh. um, en uh, ja, Ik denk dat, dat die hele crisis dat ons ook heel veel inzichten kan opleveren.
0: Ja, de reset-button wordt op een bepaalde manier ingedrukt. Um, ja. ja, vertel het mij maar, Tom. Dromen staat vrij. <laughs> Hoe wil jij die nieuwe samenleving vormgeven? Hoe willen we leven? Waar willen we naartoe, post-corona?
1: Uh, God, het zo, uh, ik heb het gevoel dat er zo twee bewegingen uh, bij mezelf loskomen. Dat is aan de ene kant een, uh, een grotere intensiteit naar de dichtere uh, vriendenkring of familie. Ik moet eerlijk zeggen dat ook in de drukte uh, van alle dromen en plannen die ik had, dat ik misschien zelf ook wel dat durfde verwaarlozen. Uh, dat klinkt misschien gek, mm -hmm. maar uh, we hebben nu wel meer tijd terug om... om in de, de nabijheid te zijn en, en in de woning bij de buren enzovoort. Dus uh, die solidariteit en die, die aandacht voor elkaar, of die, die zorgzaamheid voor elkaar, denk ik, uh, kan echt nu terug uh, ja, een stukje opgewaardeerd worden. Uh, maar tegelijkertijd ook de gedachte dat we, dat we globaal zo met elkaar verbonden zijn dat de wijze van spreken één persoon ergens in China... Iets zou gedaan hebben waardoor uh, twee maanden later de hele wereld besmet is. Uh -huh. Dit is vreselijk als je het bekijkt vanuit het standpunt van een ziekte. Uh -huh. Maar het is evenzeer fantastisch als je het zou bekijken vanuit het standpunt van een, een hoopvolle boodschap, bijvoorbeeld, of iets positiefs. Uh -huh. uh, en, en ja, ik denk dat, dat daar ook een enorme kracht kan in schuilen. Hè.
0: Uh -huh. uh, heel concreet, ik hoor meer en meer stemmen opgaan pro-basisinkomen, bijvoorbeeld. Ja. Goed idee, ja. en
1: waarom? Absoluut. Uh, ik zei het nog gisteren tegen mijn medewerkers, ik heb uh, heel lang een, uh, een plakkaat op bureau gehad. En ik liep daar zo één keer per dag mee door alle bureaus van de medewerkers en de collega's van, van het burgbureau. Uh, echt een oproep voor het uh, algemeen basisinkomen. Ik ja? uh, ben daar een enorme voorstander van. Uh, omdat ik overtuigd ben dat eenmaal je die, die, die overlevingsstress kan wegnemen bij veel mensen, dat, uh, dat er ruimte en tijd vrijkomt om van overleven naar leven te gaan en om een bepaalde kwaliteit te ontwikkelen uh, in het werk en de relaties en je eigen ontplooiing die, die, die ons veel verder kan brengen.
0: Mm -hmm. zeg, en dat basisinkomen zou dat ook kunnen zorgen voor een sociale herverdeling, op termijn ook voor meer sociale rechtvaardigheid?
1: Dat denk ik toch wel. En als ik goed geïnformeerd ben, de plekken waar ze dit die al uitgetest hebben, mm -hmm. en als ik goed geïnformeerd heb in verschillende culturen, op verschillende plekken in de wereld, heeft dat ook telkens een positief effect gehad, dat mensen eigenlijk meer initiatief namen en meer verantwoordelijkheid namen. Het is
0: niet dat we en allemaal gaan zitten niksen en profiteren.
1: Nee, dat is, voor zover ik weet, bij die experimenten helemaal niet gebeurd. Uh -huh. En eerlijk gezegd, als ik, ik heb, er is een tijdje geweest dat ik daar heel veel discussieerde met mijn vrienden daarover. Uh -huh. En iedereen had als eerste uh, reflectie, ja, daar gaan mensen van profiteren. Maar in een dieper gesprek was er eigenlijk niemand van die vrienden dan, die het zelf zou doen, daarvan profiteren. Uh -huh. Iedereen zou gewoon rustig verder werken en meer ontspannen zijn. Misschien meer, uh, uh, meer risico-nerven nemen in de zin van onnodig risico uh -huh. Maar wel meer vanuit vertrouwen kunnen werken. In jezelf en in de anderen. En dan kun je veel meer realiseren. Dus ik ben ook overtuigd inderdaad dat, er een, een, dat die herverdeling ervoor zal zorgen dat mensen die ook vandaag uit de boot vallen, minder snel kwetsbaar of slachtoffer zullen kunnen worden.
0: Is het betaalbaar? Hoor je dan ook wel vaak vragen, hè?
1: Ja, wel, misschien dat het nu op, in, in deze crisis ook wel een stukje zal uh, getest worden. Ja. Of uh, ja, dat we misschien wel zullen merken dat het veel betaalbaarder is dan we, dat we misschien ooit dachten. Hè.
0: Ja, sowieso gaan er een aantal mensen op moeten terugvallen nu, hè? Ja, Die steun, ja. tegemoetkoming, noem het dan een basisinkomen.
1: Absoluut, enerzijds. En ik denk ook anderzijds dat we ook met z'n allen wel hoe zullen we merken uh, wat hebben we echt nodig om te leven en wat is eigenlijk allemaal een stukje bijzaak of uh, yeah, uh, ja, ik merk zelf nu ook dat mijn uitgaven en ik dacht nog thans dat ik relatief sober, sober leefde ja, maar ja. toch dat mijn uitgaven enorm verminderd zijn ja, ja. en ik ben er absoluut niet ongelukkiger van geworden in het ieder ja.
0: Nog een fenomeen, Tom. Um, de voorbije weken zijn er ook een aantal nieuwe helden opgestaan. Hè? De zorgverleners, ja. de vuilnisophalers, de kassiersters in de supermarkt. Ja. Um, die heldenstatus die heeft ja. zich de voorbije jaren niet echt vertaald in, uh, in loon of in waardering?
1: Nee. nee. Ik vind het fantastisch. Ik, allee, aan de ene kant leef ik erg mee met die mensen. En, en, uh, allee, dus in die zin uh, heb ik echt wat met hen te doen. Maar tegelijkertijd vind ik het fantastisch dat zij nu die die plek krijgen waar ze echt ook wel recht op hebben, vind ik. En er zijn ook nog veel beroepen die die heldenstatus ook zouden mogen krijgen, die nu misschien nog wat vergeten worden. Ik denk dan aan de kunstensector. Mm -hmm. uh, maar ik hoop echt waar dat uh, die vreselijke besparingen die doorgevoerd zijn, waarvan men ons dikwijls wijs maakt, het kan niet anders, ik heb dat nooit geloofd, het kan altijd wel anders, uh, dat, dat niemand dan nog zal pikken. Uh, dus ik denk dat we creatiever zullen moeten zijn als we Zouden we moeten besparen om, um, om op andere manieren uh, te besparen?
0: Ja, dat hoor je wel eens. Hè? Nu krijgen we applaus, maar wat daarna?
1: En dat is een heel terechte bedenking. Nu, het mag natuurlijk niet verzuren nu. Dit, uh, dus laat, laat iedereen maar applaudisseren en er ook favorieten, denk ik. Maar het is een heel terechte opmerking dat we moeten zorgen dat we alles wat we nu meemaken uh, ten volle implementeren uh, hierna hey, uh, mm
0: -hmm.
1: en waarderen. Um, en in die zin vind ik dat ook weer een oproep of een pleidooi voor het, het basisinkomen, omdat het, uh, ja, er zijn heel veel beroepen die heel waardevol en zinvol zijn, waarvan mensen soms de indruk hebben, ach, het is niet zo belangrijk. Hè. Mm -hmm. um, dus dat vind ik wel heel mooi ja. aan wat er nu, nu aan het gebeuren is. Ja
0: moeten we ons ook weer meer bewust worden van onze eigen impact ik bedoel onze eigen impact en verantwoordelijkheid als remedie tegen ja, het cynisme dat uh, eigenlijk heel groot geworden was ja, hè? Ja. meer wij kunnen ja. in plaats van wij kunnen toch niet ja,
1: ja, ja en dat vind ik ook prachtig ik heb ook gemerkt als ik in gesprek ging met de kinderen die in het begin wel weerstand boden tegen de strenge regels dachten dat, dat, dat wij dat uitgevonden hadden om hen uh, beter in het gareel te houden <lacht> uh, maar als ik uh, hen liet Beseffen dat ook zij net evenveel als wij ervoor konden zorgen dat die ziekte ingedamd kon worden, dan merkte ook wel een stukje, een soort vierheid van: amai, iedereen van 0 tot 100 kan eigenlijk even hard meewerken aan, aan die, die maatschappelijke zorg. En ook dit vind ik een prachtige. Ervaring, je hoeft niet rijk te zijn, of verstandig of man of vrouw, of groot of klein, of jong of oud, eigenlijk kunnen we allemaal op een heel eenvoudige wijze uh, een bijdrage leveren. En Dat is eigenlijk een beeld voor iets wat hierna uh, op veel manieren kan uh, verder gezet worden. Ja. Ja.
0: Zeg als architect, Tom. Uh, welke nieuwe uitdagingen zie jij voor de volgende maanden, jaren? Ja.
1: Uh, well, uh, een grote uitdaging die ik ervoor ook al had, uh, ga ik verder zetten in de zin dat mijn poging om architectuur niet enkel te zien als iets waar je veilig in opsluit, maar als een kans om net uh, een maatschappelijk gebaar te gaan doen en naar mensen toe te gaan. Uh, dus dat ga ik blijven zetten. Maar ik denk ook wel dat de leefkwaliteit uh, waar we uh, in leven ook wel een stuk anders kan. Uh, ik ben, ben bezig met uh, zo'n zo tiental adviezen uh, te formuleren hoe we de ruimte waarin we leven anders kunnen gebruiken zonder noodzakelijk ook veel of duur te moeten verbouwen. Uh, maar uh, ja, bij wijze van spreken, je kunt je toilet... Ik ga nu een heel stomgoorbeeldje liever. Je kunt je toilet als toilet gebruiken, maar even goed op die manier inzetten dat het een fantastische kamer wordt om je even terug te trekken uit het gezin. Misschien een stille plek, een mini-kapel in, in de woning. Uh, ik zeg het maar met een knipoog hoor, ja. maar uh, ik denk dat we op heel veel andere manieren kunnen wonen en met onze ruimte omgaan. Want ik, ben, ik denk nu heel veel aan alle mensen die nu misschien heel klein wonen, ja. donker wonen, met veel mensen op een kleine oppervlakte wonen. Uh, dat moet, uh, dat moet uh, denk ik wel vreselijk zijn en ik denk in die zin dat uh, wat ik dan voor het interieurarchitect wat uh, soms nog gelinkt wordt aan ja, dat is voor mensen met veel geld hè. Ja. Uh, ik denk in die zin dat uh, ik heb het zelf nooit zo, zo bekeken voor mijn job en ik, ik uh, ik ben ook helemaal niet op die manier mee bezig. Voor mij gaat het over de essentie van het leven. Hoe kunnen we beter samenleven? En ik hoop dat ons, ons vakgebied en dat ook alle collega's uh, de focus op het beter samenleven en zo'n beter gezin kunnen worden, betere bedrijven, betere scholen, betere, betere buurt, uh, dat we daar echt nog veel meer op uh, inzetten.
0: Ja, en ook met kleine middelen in kleine ruimtes een groot verschil ja, maken.
1: Absoluut, absoluut. Je kunt bij wijze van spreken je hele huis verbouwen met kleur. Hé, door door uh, daar alleen al mee, mee te spelen, uh, dat is dan toch denk ik, goed, een heel haalbare uh, kaart. Uh, ja, kun je eigenlijk helemaal anders wonen. Mm
0: -hmm. Tom, dat alles hierna weer het oude wordt, dat zou misschien wel de grootste ramp zijn, heb ik onlangs in de krant gelezen. Ben je het daarmee eens?
1: Ik ben het daar echt mee eens. En ik, ik heb er al zitten aan denken, mocht het zo gebeuren. Ik, ik denk dat ik met mezelf geen weg zou weten van ontgoocheling. Mm -hmm. Ik denk dat dat voor mij... Ik heb toch wel al af en toe iets meegemaakt, nog niet heel veel, hoor. Maar ik denk, als nu alles hetzelfde wordt, dan denk ik dat dat de grootste ontgoocheling zal zijn uit heel mijn leven. Ja. <lacht> ik, ik, als we dit niet met ons allen aanpakken om, om, om de wereld beter te maken, dan weet ik het echt niet meer. Maar ik geloof het ook niet. Moet ik zeggen... Ik, zo zo ik denk dat de kracht van de mensen die nu uh, het wel willen doen, uh, groot is en hun impact ook groter is geworden.
0: Mm -hmm. zeg, wat heeft die nieuwe wereld, zullen we dan maar zeggen? Wat heeft die nieuwe wereld nodig?
1: Uh, ik zou zeggen vertrouwen en verbeelding. Vertrouwen om, uh, om meer op een ontspannen manier... Uh, Dieper te kunnen, intenser te kunnen omgaan met de dingen die we doen. En verbeelding om veel meer andere mogelijkheden uh, te kunnen grijpen en, en, en een soort vrijheid te kunnen creëren uh, waar we veel meer mensen van kunnen genieten.
0: Mm -hmm. Vertrouwen en verbeelding, daar zet je ons al mooi mee op weg, vind ik. Ja. Hoe ziet jouw dag er verder nog uit vandaag?
1: Oei, ja. dat is misschien ontluchterd. Ik ging vanmiddag uh, een, keer een hele financiële planning maken van Ach, ah ja. inkomsten en uitgaven Ja, dat hoort er ook bij, een... hè. Ja. ja, en een soort rampenplan opbouwen om uh, de komende tijden voor mezelf en mijn medewerkers in het gezin oh. uh, te kunnen doormaken. Maar uh, ook wel een nieuwe... Uh, tijdsstructuur binnenbrengen, omdat de voorbije twee weken uh, heb ik enorm veel aan de Skype gezeten en uh, een beetje in paniek heb ik ook iedere telefoon of iedere communicatie uh, gretig willen ontvangen omdat ik dacht, uh, mijn leven mag niet stilvallen maar ik ga vanaf maandag toch proberen meer structuur in mijn leven te brengen, meer rustpauzes in te lassen, uh, ook over de middag bijvoorbeeld, als het dan toch moet weer eens iets langer pauzeren met het gezin bezig zijn een keer gaan wandelen, uh, of wat sporten ja. uh, en ik ga kijken om, om toch proberen helemaal uit die paniek te gaan en uh, ja, een kwaliteitsvol leven, ook in coronatijd uh,
0: ik wens jou veel vertrouwen en verbeelding. Meer info over Samenlever Tom Kalleboud en zijn projecten vind je op www.tc-plus.be. De Samenlevers kan je beluisteren via SoundCloud, iTunes, YouTube en Spotify. Hashtag de Samenlevers.